0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسروه معتزد استم با عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان دنباله ماجره های پایان دوره زندیه رو براتون میگم بعضیا پرسیدن های معتزد میشه اسامی پادشان زندیه رو بگویید بله بله کریم خان بوده از 1163 تا 1193 سلطنت کرده حدود سی سال عبالفت خان ابن کریم خان پسر کریم خان همون بیچاره که کورش کردن جوان بود خیلی جوان و بی تجربه بود 1193 مدت حدود چندی ماه حکومت کرده بعد عرش شود که علی مراد خان بوده بار اول 1193 مدتی حکومت کرده بعد محمد علی خان پسر کریم خان رو همون سال 1193 مدتی آوردن بعد صادق خان عرشبت برادر کریم خان بوده که اومده شیراز رو گرفته از 1193 تا 1196 سلطنت کرده اون زکی خان که این وسط به همه کاره شده بود و کودتا کرده بود و نزاشته بود جنازه کریم خان رو دفع کنن اون صد روز بیشتر حکومت نکرد و نمیشه به عنوان پادشاه زند حساب کرد علی مراد خان دوباره میاد و شیراز رو میگیره ساده خانم میکشه 1196-1199 هم میگه اینا چطوری روی سفره کریم خان مینشستن دور هم اینا که همه خان بودن همه برادر پسرمو برادر زاده اینا چطور اینقدر با هم دشمن بودن خوب این کریم خان در زمانی که زنده بود یک صفره پهن می کرد همه اینا بر سر خان او می نشستن عالی می پذیرایی می در شبهای بز پذیرفته می شدن کنار هم می نشستن مردشونی قدرت ببره که همه رو به جون هم میندازه. خب علی براد خان 96 تا 1199 چند ماهی نمیشه گفت سه سال سلطنت کرده بعد از این یا همزمان بوده این خیلی جالبه که جعفر خانه، پسر صادق خان جعفر خان صادق خانم از 1199 اومده از شود که جانشین علی مراد خان شده علی مراد خان که به اسطلاح مصفوم شد این اومد جانشینه شد از 1199 تا 1202 هجری عرشبت قمری میشه قرن 13 هم. قرن 13 هم هجری قمری بعد سید مراد خانه امون که مثل سیاد بینویسن از 1202 تا 1203 بوده بعد لطفالی خان پسر جعفر خان بوده از هزار و تا هزار خب حالا ما بریم تاریخان رو بگردیم بریم اینا چیکار چی کار کردن این جناب لطفلی خان علت شکستش چی بوده ماجرا چی بوده همین داره ما بخونیم شود که در همون زمانی که این شازادا با هم می آقا محمد خانم داشت کارای خودشو میکرد رفته بود شمال ایران شود که در حال به جنگ بود، تجدید قوا کرد، دو تایفه عشق باش و یخاری باش و دور خودش جمع کرد و این بود که ارچه اینا با هم داشتن، همه با هم بودن یعنی شما فکر نکنید که آقا محمدها یه گوشه نشست بود آقا محمدها خودشم به اصلاح خیلی مفصل تشکیلاتی داشت، اینا هفتا برادر بودن، هفتا یا هشتا همان هم باهم اختلاف داشتن و حسنگولی خان جاسوس که برادر کریم خان بود اونو سپایان زن کشته بودن شاکم دامغان بود شورش کرد اومدن و کشتنش ولی باقی بودن اینا باهم اختلاف داشتن چند نکات جالب اینه که عرض شود زکیخان من بهتون گفتم براتون که این زکیخان زن بیشت از صد و سکومت نکرد علت قتلشو من نمیدونستم چرا این عرض شود که مرد جرال سرپرسی ساکس که به سلاح افسر انگلیسی بوده و در ایران سالها در زمان ناصر شاه کنسول در کرمان بوده و یک سفر دور ایران هم انجام داده خیلی کتابش جالبه دور تا دور ایران گشته زبان فارسی رو می یک قاهری هم داشته به نام الاسکس که اونم هم یک کتاب جالبی درباره ایران زمان قاجار نوشته حالا این جنرال ساکس نوشته که زکی خان علت مرگ شما نمیدونستیم فقط گفتیم بعد از صد روز کشته شده زکی خان در پسطبه ایزت خواست یا یزدی خواست از اهالی تقاضای تسلیم پولی رو کرد که مدعی بود اونها پنهان کردن آقا یه پولی از دوره قدیم بوده اینجا دولت قبلی بوده شما پنهان کردید اهالی گفتن آقا ما بی اطلاع هستیم زکی خان دستور داد 18 نفر از پیشوایان قصبه را از فراز قلعه به یک گودالی به طرف پایین اینا رو هل دادن پرتاب کردند. بعد یکی از سادات غصبه را که مسئول دانسته و او را متهم کرده بود که در آن قضیه دست دارد ایزار کرد میگه این جناب زکیخان یک سید مهم و معتبر غصبه را اعزار میکنه میگه آقا این پولا رو کجا گذاشتین؟ سید میگه آقا من خبر ندارم شما از چی رو این صحبت میکنید میگه نه این از اون گنجیدایی مثلا زمان شاه سلطان حسن بوده زمان نادرشاه بوده میخواست اذیت کنه از اینا پول بگیره سید اعتراض میکنه بیگناهی خودش رو اعلام میکنه این جناب زکیخان فشمت وحشی بوده با خنجر عرشبت که شکمش پاره میکنه این سید رو از بالای پرتگاه به پایین رها میکنه شود زن و دخترش رو هم اسیر میکنه در نتیجه این ناجوان مردی همان شب زکی خان به دست افسران خودش به قد میرسه خیلی جالبا انگلیسی ها چون تلگرافتی داشتن همه جای ایران این وقایه رو میپرسیدن یعنی ما تو تاریخ ایران نمیخونیم که بعد از صد روز کشته شد خب چرا کشته شد؟ این جنایاتی که کرد زکیخان رو کشتن خب ما عبالفتخان رو گفتیم که جوانی ضعیف و فاقد حس جاه طلبی بود و صادق خان که از بن برگشته بود بر ضد او توتعی چیده او را کور کرد علی مراد به هواخایی از عبالفت شروع به جنگ کرد بعدم شد مدعی تاج و تخت علی نقی فرزند صادق خان سپاه علی مراد را شکست داد منظم کرد بعد شازاده جوان سرمست این موفقیت وقت خود را به بتالت و هوسوانی در قصور اصفهان گذران در حالی که علی مراد مشغول جمعآوری سپاه نیرومندی شد و علی مراد در جنگی که در نزدیک همدان روی داد موفقیات کاملی به دست آورد به سوی شیراز حرکت کرد پس از هش ماه معاصر آنجا را در سال 1195 1781 میلادی تصرف کرد به محض تصرف شیراز صادق را با تمام فرزندانش به رسای جعفر که با او قرار مدار گذاشته بود به قردستانید من این رو قبلا براتون گفتم اینو دارم نقل قول میکنم از ساکسر پرسی ساکس اینم گفتیم که علی مراد خان مقرد حوکیانی به اصفهان که مرکز ایران بود انتقال داد چون می این آقا محمد خان ساکت نمی بعد فرزند او شیخ اویس موفقیت یافته ساری رو گرفته رئیس قاجریار شکست داد وقتی که به تعقیب دشمن شکست یافته رفت در سلسله جبال به دام افتاده سپاهش چی شد؟ تارمار شد این بلا باعث وحشت زیاد قشون شده در نتیجه ساری را ترک کردند، مازندران را در حال بی نظمی تخلیه کردند. علی مراد پس از تنبیه فراریان قشون ارتش دیگری برای عملیات در مازندران گرد آورد و متوجه شد که جعفر خان پسر صادق خان شورش کرده از زنجان به سوی اسفان در حرکته علی مراد خودش شخصا فرمانده ارتش را در دست گرفت گرچه مریض بود، حال ما مرز اینا چی بود، سرطان بوده، سل بوده، اینا ننوشتن ایرانی ها. در راه مازندران اسفهان در ناحیه مورچهخور که صحنه دو و شکست افوان از نادر بود، فوت میکنه. آقا محمد خان شود که خیلی از علی مراد خان حساب می برد، اغلب می بگذار تا زمانی که این شخص محترم کور، علی مراد خان یک چشمشو از دست داده بود در راه ما قرار داره صبر کنیم پس از مرگ او ممکن است ما در پیشرفت خود به سوی عراق یعنی ایران مرکزی موفق شویم جعفر خان عرض شود که بین سالهای 1199 تا 1203 حکومت میکنه از شیخ اویش دعوت میکنه بیاد به اصفهان بر تخت بنشینند شیخ شازاده جوان با حماقت خارق نسبت به مردی که پدر او پدرش را به قتل رسانیده بود اعتماد کرد به فرماندهی سپاه وارد اصفهان شد در آنجا شیخ اویس را گرفتند کورش کردند در این زمان بازیگران عمده برای ربودن تاج و تخت ایران جعفر و آقا محمدخان بودند آقا محمدخان به طرف جنوب تا کاشان پیشروی کرده بود پس از مغلوب نمودن سپایی که به مقابل او فرستاده شده بود رفت طرف اصفهان جعفر خان فرار میکنه به شیراز آقا محمدخان در این هنگام منظور اصلی خود را مفروک داشته میره به طرف بختیاری ولی موفق نمیشه با کمال بینظمی به تهران رانده میشه جعفرخان دوباره به سوی شمال حرکت کرده اصفهان رو مجددا به تصرف درمیاره اسماعیل پسر اموی جعفر که حاکم شود همدان بود شورش میکنه اسماعیل زن جعفرخان که برای سرکوبی او عظیمت کرده بود در سال 1201 هجری و 1786 میلادی مغلوب شده و مجبور به عقب نشینی گردید علاوه جعفرخان در حمله به یز که حاکمان از تبس که نایه نیمه مستقلی در خراسان بود کمک گرفته بود انجام دچار عدم موفقیت میشه بین جعفرخان و بین اسماعیلخان خان پسر اموش جنگ میشه آقا محمد خان تمام قسمت‌های قبیله رو متحد می‌کنه، جعفر رو از اصفهان بیرون می‌کنه تا شیراز تقریبش می‌کنه. نمی‌تونه شیراز رو تصرف کنه چون کریم خان یک باروی بسیار محکمی برای شیراز ساخته بود. دیواری بود که همون دیوار مانع ارشاد ورود دشمنان می‌شد. ها که لطفی خان شکست خورد و آقا محمدخان خان شیراز رو میگیره اون بارور رو در نهایت بیانصافی یک اثر تاریخی فوقلاده بود. همه رو خراب میکنه. بارو بارور رو با خاک یکساب میکنه و شیراز رو بدون دفاع میکنه. خوب خب جفر خان حالا داره می با آقا محمدخان اجازه بدهید که باقی ماجره رو چون وقتم تموم شده در برنامه آینده بناتون ادامه بدم. تا همینجا در ذهن مبارک شما بمونه باقی صحبت بمونه برای برنامه آینده خدا نگهداری شما تا برنامه بعدی بو از تاری ایران باشکوی دو سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزه تاریخ وار از یه جوان.